0: Très heureux de vous retrouver pour le journal de l'Afrique de France 24. Soyez les bienvenus. À la une, ces révélations fracassantes, celle du consortium de journalistes Forbidden Stories, une société israélienne derrière une campagne de désinformation d'ampleur. Parmi ses victimes, la Croix-Rouge, au Burkina Faso, Laurent Richard a fondé Forbidden Stories. Il est notre invité. Des heures ont eu lieu à Dakar alors que l'opposant Ousmane Sonko devait comparaître pour diffamation. L'audience a finalement été reportée au 16 mars, procès qui pourrait compromettre sa candidature à la présidentielle de 2024. Des heures violentes aussi à Conakry entre manifestants et forces de l'ordre l'opposition aux autorités de transition guinéennes appelaient une fois de plus à manifester. Elle exige un retour des civils au pouvoir. Story Killers, l'enquête fait grand bruit et pour cause de la désinformation à grande échelle partie d'Israël qui a visé notamment car l'affaire est, est tentaculaire, une trentaine de campagnes électorales dans le monde, la majorité d'entre elles sur le continent africain, ce sont les révélations du collectif de journalistes d'investigation Forbidden Stories dont nous recevons aujourd'hui le fondateur Laurent Richard. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de France 24. Alors beaucoup de de, de choses à aborder en peu de temps, on va essayer d'être concis pour qu'on comprenne bien, on est finalement face à un self-service de désinformation avec cette société euh, israélienne. Euh, il suffit, elle dit à ses clients, dis-moi de quelle info que tu as besoin et je te la donne, enfin je te la vends. Parce que... je, te la vends. je te la vends très cher d'ailleurs. Euh, il a
1: d'ailleurs été proposé à un tarif à, aux journalistes euh, membres de, de, du consortium, 6 millions d'euros pour influencer une campagne euh, électorale en Afrique. Juste pour rappeler le, le contexte de cette enquête, c'est effectivement une enquête collaborative en consortium, sans journalistes euh, membres de, de Forbidden Stories. Et notre point de départ, en fait, c'est l'assassinat d'une journaliste en Inde, en Inde qui travaillait sur la désinformation. Et notre mission, c'est de poursuivre les enquêtes des reporters assassinés et, et de poursuivre leur travail donc, sur la désinformation. Ce qui nous a amené partout dans le monde, euh, en Amérique latine, mais aussi en Afrique, en Israël. Et en Israël, effectivement, trois de nos journalistes ont infiltré euh, plusieurs sociétés dont une qui est une sorte d'officine cellule secrète dont le patron se fait appeler Roré et qui, durant les premiers entretiens, va expliquer ce qu'il est capable de faire. Et ce qu'il est capable de faire, entre autres, c'est donc il prétend avoir manipulé, être, être intervenu dans au moins 33 élections présidentielles, dont 27 avec succès, dit-il. C'est assez invérifiable, mais il va quand même faire une démonstration assez effrayante. Euh, il va montrer en temps réel comment il est capable de rentrer dans le compte Telegram et les boîtes Gmail de trois conseillers euh, très proches du président actuel du Kenya. Et ça, à l'époque, on était euh, en, en août dernier. Mm -hmm. Et, euh, et il, est, il était capable de rentrer donc, dans ce système de messagerie. Donc effectivement, on est face à des sociétés euh, hyper puissantes avec une technologie nourrie par des algorithmes et des armées de, de bots, d'avatars, de faux profils qui sont prêts à relayer en une nanoseconde de la
0: désinformation partout dans le monde. Alors vous évoquez justement ces campagnes électorales, vous évoquez le Kenya, il y a eu le, le Sénégal. L'une des révélations qui a été faite aujourd'hui, elle concerne, le, alors n'a rien à voir avec une campagne électorale, mais elle concerne le comité international de la Croix-Rouge au Burkina Faso, qui lui a été victime d'une campagne de, de manipulation, on peut dire, accusée d'entretenir des liens avec les djihadistes, les terroristes. Une campagne vraisemblablement à la demande du gouvernement burkinabé alors oui, ça c'est un autre point de l'enquête, c'est euh, une rencontre
1: entre aussi euh, undercover, comme on dit, entre des journalistes du consortium et euh, le patron actuel de l'entreprise de, de Percepto, mm -hmm. euh, qui est une entreprise qui travaille donc sur la perception, qui travaille même officiellement sur la désinformation, euh, mais qui dans de nombreux échanges en fait proposait à, à ce qu'ils pensaient être des clients potentiels des services de désinformation et montrait comme exemple justement une série de documents dont une diapositive en expliquant que euh, au Burkina Faso, il avait été possible de déstabiliser une ONG entre, en l'espèce la Croix-Rouge en faisant publier par Valeurs Actuelles une tribune qui laissait entendre que la Croix-Rouge était la finalement le complice de manière involontaire des terroristes et des djihadistes locaux. Et cette la publica, donc l'action la, de désinformer a été vraiment exécutée puisque mm -hmm. la la tribune a été publiée et la, elle a été publiée, puis ensuite relayée par des avatars, par des bots, par d'autres médias. La polémique a pu prendre au, au Burkina Faso. On ne sait pas exactement qui est le commanditaire. On, on suspecte fortement, le, effectivement,
0: le, le Pas de encore que ce soit les, les autorités Non, non Pas, pas de preuve,
1: mais, mais voilà. En tout cas, ça, ça montre bien comment mmh. fonctionne euh, le, le, le parcours d'une fake news, de, de son commanditaire, jusqu'au jusqu public, jusqu'au lecteur.
0: Alors justement, est-ce que vous vous attendiez à, à l'ampleur de ces révélations Alors évidemment, vous vous attendiez à trouver quelque chose, sinon il n'y aurait pas eu ces infiltrations, mais est-ce que vous pensiez euh, que ce serait d'une du, telle ampleur euh, on, on
1: savait que depuis quelques années, la désinformation avait changé d'échelle et de nature. On était... À... À l'origine, c'était essentiellement les États qui pratiquaient eux-mêmes la désinformation. Et là, maintenant, depuis quelques années, on voit de grands, un grand nombre de sociétés privées se livrer, avec beaucoup de puissance technologique, à la désinformation. En quelques heures, ces entreprises sont capables de, de créer des milliers de faux profils, d'avatars. Et
0: 30 000, 33 000. L'équipe voilà, en
1: fait. de Roré se vante se targue d'avoir à sa disposition une armée de 39 000 personnes qui sont de, 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 des comptes virtuels, mais qui existent et qui ont autour d'eux que des, de vrais amis, pour le coup, qui existent depuis des années, qui mmh. publient chaque jour des, des informations, des commentaires, qui parfois tiennent des blogs, et en fait, ces personnels n'existent pas. Mmh. Mais ces mêmes personnes, ces mêmes bots, un peu partout dans le monde, disséminés, vont aller... Ensuite, agir sur commande pour aller déstabiliser une élection, déstabiliser une entreprise, déstabiliser une ONG ou le concurrent d'un un, patron local.
0: Alors, comment ce type de société se fait connaître, finalement Parce que comment les clients vont vers ces sociétés
1: Alors, ça se passe dans un endroit enfin, très opaque et qui est le carrefour de deux industries. Celle de la cybersurveillance d'un côté et celle de l'influence de l'autre. Et ces deux industries... D'un côté, on était dans le hacking euh, et dans la, dans la pénétration de systèmes et de l'autre dans l'influence et la communication, les relations publiques. Ces deux sociétés se, se sont rejointes pour proposer ce genre de service de la désinformation tout en un. Et euh, c'est aussi, en tout cas ce qu'on voit en Israël, où il y a vraiment un grand nombre d'entreprises qui sont euh, de, euh, à la pointe de la technologie en matière de cybersécurité, de cybersurveillance. C'est aussi des entreprises qui sont euh, euh, financièrement capables de vendre leurs services très très chers. Euh, on sait par un rapport d'Oxford qui a été publié l'an dernier qu'il y a 81 États qui, se, euh, qui achètent des services à des entreprises privées pour faire de la désinformation tout en un. Donc c'est vraiment effectivement inquiétant à l'échelle globale et c'est pour ça que c'est un, un, un problème systémique et que face à ce problème-là qui était aussi global, on devait avoir une réponse globale. C'est pour ça qu'on a mis en place un consortium de 100 journalistes pour s'attaquer au sujet.
0: 100 journalistes, une trentaine de médias et des révélations encore à venir puisque euh, c'est un peu au fil des jours. Donc oui, ça va continuer. Ça va continuer. Ouais. Encore demain et de on suivra et ça, bien évidemment, avec vous. Merci Laurent Richard, merci fondateur de Forbidden Stories, après ces révélations fracassantes donc, et ça n'est pas fini. Donc, merci beaucoup. Porté par ses partisans, Ousmane Sonko s'est rendu jeudi au tribunal de Dakar. Le chef de file de l'opposition au président Salle avait été convoqué par la justice. Il est accusé de diffamation, injure publique, faux et usage de faux. Candidat à la présidentielle de 2024, il dénonce une affaire politique. Le procès a finalement été renvoyé au 16 mars, annonce qui a entraîné des avec les forces de sécurité. Correspondance d'Elimendao.
2: La vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. Dans une diffusion en live à partir de la voiture d'Ousmane Sonko, on aperçoit des forces spéciales de la gendarmerie casser les vitres de la voiture avant de l'extirper et de l'acheminer chez lui. Alors qu'Ousmane Sonko était de retour du palais de justice de Dakar, où il devait faire face ce matin à Mambéignan, le ministre sénégalais du tourisme, qui l'accuse entre autres de euh, diffamation. Audience euh, reportée euh, finalement au 16 juin. Euh, mars. Je vous propose d'écouter Mambeini à la sortie euh, du tribunal euh, de Dakar. Ça devrait être un procès banal. Une personne qui accuse un citoyen qui dit détenir un rapport. Mais on n'a pas besoin de 1500 avocats. On n'a pas besoin de renvoi. Si... Monsieur Sonko produit ce rapport-là, moi je me constitue comme détenu. Les avocats d'Ousmane Sonko qui ont demandé le renvoi de l'audience pour mieux prendre possession du dossier dénoncent un procès politique. Il y a un agenda, un agenda bien déterminé, qui est là, qui est arrêté, qui est concocté par l'exécutif le, par pour faire condamner le président Ousmane Sonko et le priver ainsi de ses droits civile ou politique. Mais ça ne passera pas. Ces événements interviennent au moment où la tension politique est montée d'un cran ces dernières semaines, avec notamment des affrontements qui ont eu lieu en fin de semaine dernière à Mbaqué, au centre-ouest du Sénégal, entre militants de l'opposition et forces de l'ordre. Et tout cela à un an de la prochaine élection présidentielle en 2024.
0: Leurs rassemblements sont interdits, mais pas de quoi entamer leur détermination. Les membres du Front National de Défense de la Constitution appelaient à nouveau ce jeudi à défiler à Conakry, dans le viseur du mouvement d'opposition guinéen. Les autorités de transition menées par le colonel Doumbouya déséchauffourées ont eu lieu. Sachez que notre confrère de TV5 s'est vu confisquer la carte mémoire de sa caméra. Retour sur cette journée mouvementée avec Malik Diakite.
3: Dans plusieurs quartiers de la banlieue de Conakry, des heurts ont éclaté entre les jeunes manifestants et les forces de l'ordre. Sur la route Le Prince, des jeunes ont érigé des barricades, brûlé des pneus et déversé des ordures sur la chaussée. Les boutiques et magasins sont restés fermés et la circulation a été perturbée. Un important dispositif sécuritaire était visible tout au long de l'axe sur le terrain. Nous avons aussi constaté la présence des militaires, notamment des batailles, des éléments du bataillon autonome des troupes aéroportées. Cette manifestation, selon le FNDC, vise à dénoncer, je cite, « la gestion unilatérale de la transition par les militaires et le refus systématique d'ouvrir un cadre de dialogue crédible pour déterminer les termes de la transition ». Le mouvement réclame aussi la libération de plusieurs de les leaders incarcérés à la prison centrale de Conakry. Pour rappel, depuis mai dernier, les autorités guinéennes ont interdit toute manifestation sur la voie publique jusqu'à la prochaine élection présidentielle dans le pays.
0: Merci de votre fidélité. Édition à retrouver aussi sur france24.com et nos réseaux sociaux. Passez une excellente soirée. À très vite.